0: 亲爱的家长朋友们，大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是主播喵喵。给不给孩子报兴趣班，是令许多家长纠结的一件事情。以前幼儿园可以办兴趣班，家长一般都会给孩子报名，一来可以晚一点接孩子，留给自己的时间宽裕些；二来孩子在幼儿园上课都是熟悉的环境、熟悉的老师、熟悉的小朋友。家长不用担心孩子不适应，三来不用家长陪同上课，省去了不少麻烦。但是现在幼儿园不能办兴趣班了，家长如果再想给孩子报兴趣班，周末还好，如果是周一到周五，那就要先来接孩子，然后陪着孩子去上课。家长自己也要上班，能不能保证每次按时接孩子？路上会不会堵车？孩子到了陌生的环境能不能适应？老师教的好不好？如果老师教的不好或者孩子不能适应，能不能退款？这些都让家长纠结不已。可如果不报兴趣班吧，别人家的孩子都学了，自己的孩子不学，将来会不会？那么孩子到底要不要上兴趣班呢？婴幼儿阶段是大脑发育速度最快的阶段。婴儿出生时已有千亿计的神经元，脑重量在350克左右，一岁时就发育到950克左右，六岁时已经发育到 1,200 克左右，接近成人的水平。在此阶段，接受外界环境的刺激越丰富，神经元之间的连接就会越丰富和快速，连接的部位形成突触，突触数量越多，密度越大。人的学习能力就越强。如果外界刺激不够丰富，突触则会削减甚至消失。而大脑的快速发育过程在人的一生中只有这一次，不可能重新来过。因此，抓住婴幼儿智力发展的最佳时期进行早期教育，让孩子有机会接触更多、更广泛的领域，可以有效地刺激脑神经的发育。零到六岁是人一生发展中十分重要的阶段，在这个阶段，不仅人的生理发育十分迅速，而且包含了很多心理发展敏感期，如感官发展敏感期、自我意识敏感期、语言发展敏感期、秩序感发展敏感期、人际关系敏感期、数字符号敏感期、情绪识别敏感期等。抓住敏感期，为婴幼儿的发育提供适宜的环境，可以收到事半功倍的效果。各种兴趣班可以为孩子提供广泛接触不同事物的机会，丰富环境刺激，有助于孩子潜能的早期开发。但是呢，让孩子上兴趣班一定要注意以下几个方面：第一，家长要明确让孩子上兴趣班的目的。兴趣班顾名思义是以培养孩子兴趣为目的的，而不是考级班、证书班。更不要把孩子报兴趣班和掌握某项将来考大学可以加分的技能联系在一起。六岁前的孩子具备吸收性心智，他们对外界环境使用吸收的方式学习，就像一块巨大的海绵。孩子有机会参加多种多样的活动。这可以拓展他们的生活范围，培养广泛的兴趣爱好，促进大脑发育。其中一些艺术类的活动呢，可以陶冶孩子的性情，培养孩子具备优雅的气质，提高对美的感受能力、欣赏能力和表现能力。此外，兴趣班也为孩子提供了一个接触新朋友的机会，有助于促进他们交往，锻炼孩子对环境的适应能力。这些目的远比掌握一些技能要重要的多。家长也只有端正让孩子上兴趣班的目的，才能够以宽容、平和的心态对待孩子在学习过程中出现的问题，避免因为在孩子上兴趣班上投入时间、精力和财力，而将某些心理预期和压力转嫁到孩子身上。第二，尊重孩子的想法。在给不给孩子报兴趣班、报哪些兴趣班的问题上，家长要尊重孩子的意见。在选择兴趣班时，家长要充分考虑到孩子的兴趣。如果想让孩子学习原来没有接触过的内容，家长可以先引导孩子接触相关的领域，比如多给孩子听音乐，带孩子去听音乐会，去看看哥哥姐姐的乐器表演等。激发孩子对学习音乐或者乐器的兴趣，之后再看孩子是否愿意自己也参加学习。如果家长希望孩子学习围棋，可以先自己教孩子，在孩子学会了初步的玩法后，再以“你又赢了，爸爸吓不过你，看来你还真有这方面的天赋，你想不想找个老师继续学习”之类的话语来鼓励、试探孩子。第三，鼓励孩子坚持学习。在报名之前，充分的尊重孩子的意见。一旦选择之后，就要鼓励孩子。学习很有趣，可以让你学到新的本领，认识新的朋友。但可能也会遇到一些小困难，不过也都是你可以克服的困难。既然自己想学，就要尽量坚持下去，不要遇到一点困难就放弃。在学习的过程中，家长也要关注孩子的情感态度，及时发现孩子是否遇到困难，以鼓励和正面教育为主，用积极的暗示增强孩子学习的动力，帮助孩子克服困难，体验成功的快乐，增强自信。不要忽视孩子在学习过程中遇到的难题，以免因为没有及时的引导而使孩子的负面体验越积越多。最终造成厌学或者受到心理伤害。第四，多纵向比较，少横向比较。家长看孩子有无进步，多用孩子的现在和他自己的过去做比较。有进步就要多鼓励，不要把孩子和别人做横向比较。每个孩子都有自己的特殊性，有自己的优势项，也有弱势项。用别人的优势对比自己孩子的弱势，会打击孩子的自尊心，使孩子失去自信和学习的兴趣。用别人的弱势对比自己孩子的优势，会导致孩子盲目骄傲，不能正确的看待自己和他人。第五，关注孩子的感受。还是那句话，在学习的过程中，关注孩子的感受，永远比关注他学会什么。更为重要，家长要多关注孩子在画画时想了些什么，听到音乐时有什么感受，跳舞时累了是怎样坚持下来的，下棋赢了或者是输了以后是怎样想的，和小朋友相处的怎么样，有没有特别开心的事儿和爸爸妈妈分享等等。知识和技能背后隐藏的东西，往往比知识和技能本身更重要。第六，尽量不要让孩子在客人面前表演。上兴趣班不是为了让其他人知道孩子学了什么，会了多少东西，所以没有必要非让孩子在客人面前展示。有些家长这样做，只是为了让自己的心理上得到满足。客人往往是孩子不太熟悉的人，而大多数孩子在面对不太熟悉的人时，是不想展示自己的才艺的。如果家长坚持，而孩子又不愿意，家长、孩子和客人都会比较尴尬。如果家长再用“这孩子就是不够大方，有些胆小”来给自己和孩子一个台阶，孩子就会接受这种暗示，认为自己就是一个胆小的孩子。久而久之，孩子真的会成为一个胆小的孩子。当然，如果孩子自己愿意主动展示除外。第七，家长要尽量和孩子一起学。如果条件允许，家长要尽量和孩子一起学。目的不是为了监督孩子或者可以辅导孩子，而是营造一种家庭式的学习氛围，为家长提供一个可以和孩子交流沟通的平台。同时，家长也可以借机丰富自己的文化生活，提高自己的修养。第八，尊重科学，尊重规律。更要尊重孩子的个体差异。家长在为孩子选择兴趣班时，要尊重科学，尊重孩子的年龄特点和学习规律。对于多大的孩子适合学习什么，家长要有所了解。例如，学习管乐和孩子的牙齿生长、力量以及心肺功能发育有关，因此，管乐中木管类的乐器比较适合6到8岁以后的孩子学习。而铜管类的乐器则适合10岁以后的孩子学习。学习钢琴则与孩子的音乐感受能力、手臂和手指的力度等有关，适合4到五岁以后的孩子学习。小提琴等弦乐适合4岁以后的孩子学习。因为骨骼生长发育的特点， 4岁以下的孩子最好先不要学习骑行滑板车。七岁以下的孩子则不适宜学习直排轮滑。当然，以上说的只是一般的规律，孩子个体之间存有差异，所以什么年龄学什么也不是绝对的。莫扎特三岁学钢琴，六岁就开始了欧洲大陆的旅行演出。有的孩子对音乐有特别的兴趣，有的孩子在游泳方面有天赋。孩子的遗传基因不同，身体条件不同，个性也有很大差异。只有尊重科学、尊重规律、尊重孩子的具体特点和情况，才是真正对孩子负责。第九，兴趣班只是孩子生活的一部分，不能占据孩子除上幼儿园以外所有的时间，一定要给孩子留出游戏的时间。自主活动的时间、亲自交流的时间，还有一点就是家长需要有心理准备。上兴趣班的小朋友来自各个不同的幼儿园或小区，而上兴趣班的时候呢，多在室内，大家近距离的接触，这就增加了孩子患上传染性疾病的概率。家长要加以关注，特别是在传染病的高发期。无论是在幼儿园还是兴趣班中，如果有小朋友患了传染性的疾病，家长都要特别的留意自己的孩子有无症状。如果有被传染的可能，即使自己的孩子没有症状，也要在家观察几天。如果发现孩子有异常，更要及时的让孩子在家里休息，并告知幼儿园或者兴趣班的老师，让老师对此有所防范。这既是对自己的孩子负责，也是对其他的孩子负责。不要怕影响自己工作或者孩子上课而隐瞒，隐瞒只会造成更多孩子被传染，导致更加难以预料的后果。换位思考一下，如果其他的孩子得了传染病，你也一定会希望他的家长能及时的告知老师，并主动的隔离。好啦，今天的分享就到这喽。以上的内容呢是出自杨雪安老师写的《陪孩子走过幼儿园三年，建构最坚实的安全感》这本书。欢迎大家订阅微信公众号“老虎工作室”，点击左下角菜单的“加入我们”，让我们一起来探索这个美丽的世界吧。我是喵喵，下期节目再会。